0: Lektury Paranormalium. Dziś w radiu Paranormalium zaprezentujemy fragment książki, która na pewno spodoba się osobom zainteresowanym tematyką doświadczeń z pogranicza śmierci, życia po życiu i reinkarnacji. Będzie to wydana w 1982 roku książka Leszka Szumana Życie po śmierci. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Pismo automatyczne Określenie to jest niewłaściwe. Chodzi tu o pismo medialne. Oczywiście konieczne są do tego kwalifikacje medialne. Problemem tym zajmował się w okresie międzywojennym były ksiądz katolicki Jan Greber, który zagadnienie kontaktów z innym światem opisał w książce pod tytułem Kontakty z tamtym światem. Ich prawidła i sens. Wydanej w USA w języku niemieckim. Ksiądz Graeber, bo tak będziemy go tytułowali, mimo że usunięto go z kościoła za poglądy niezgodne z dogmatami obowiązującymi katolików, należy do najwybitniejszych badaczy zagadnień parapsychologii. Tu omówimy tylko jego poglądy na tzw. pismo automatyczne. Przy organizacji seansów z tą formą kontaktów z zaświatem postępowanie nie różni się wiele od innych doświadczeń medialnych. W pokoju cisza. Świeże powietrze bez dymu papierosowego Światło przyciemnione blok papieru do pisania i długopis. Miseczka z wodą stojąca na oboczu ułatwia kontakty. Jest także wskazane, aby osoby siedzące przy stole zachowywały kolejność kobieta-mężczyzna, chociaż nie jest to konieczne. Poważna muzyka z taśmy magnetofonowej, oczywiście jako podkład, ułatwia eksperyment. Ważne są myśli obecnych. Wszelkiego rodzaju przejawy namiętności, obojętnie czy to będzie chodziło o problemy seksualne, zawiść, zazdrość, lub inne działają szkodliwie i przyciągają podobne tendencje po tamtej stronie. Ksiądz Graeber, jako osoba duchowna, poleca odmawianie modlitw. Lecz jest on chyba jedyny spośród licznych parapsychologów, który daje taką radę. Osoby siedzące przy stole tworzą łańcuch. Po jakimś czasie, powiedzmy po 30 minutach, łańcuch się przerywa, a każdy z obecnych bierze do ręki długopis i czeka. Nie wolno wykazywać żadnej aktywności psychicznej. Nie wolno niczego chcieć, niczego żądać. Istota z zaświatów sama wciela się w osobę medialną i ręka zaczyna pisać sama. Medium wręcz czuje, że za niej pisze ktoś inny. Takie pisanie medialne odbywa się błyskawicznie. Największą przeszkodą będzie wewnętrzne napięcie medium. Powtarzamy więc, konieczne jest całkowite odprężenie, tak fizyczne jak i psychiczne, oraz bierne czekanie. Ksiądz Greiber pisze, iż w swojej praktyce spotkał się z wypadkami, że istoty zmarłe prosiły o modlitwy za ich duszę. Były to skutki ziemskich nawyków i przekonań. Nikomu ze zmarłych bowiem żadna modlitwa ziemska nie pomoże. Istnieją oni na innym świecie i ich obowiązkiem jest samemu dążyć do ewolucji, doskonalenia się. Nasze modlitwy mogą ich jedynie absorbować i przyciągać do spraw ziemskich, od których powinni się uwolnić. Pismo medialne spotyka się rzadko, lecz i tu należy być ostrożnym, o czym szerzej powiem w dalszej części rozdziału. A oto jeden z wypadków opisanych przez księdza Angrebera, Kiedyś mieszkałem u znajomych w Nowym Jorku, u państwa Niemen. Nigdy nie rozmawiałem z nimi o parapsychologii lub spirytyzmie, czy też o seansach urządzonych w licznych znajomych mi domach. Pan Niemen nie wierzył w nic. Nic go nie obchodziło. Nieraz, kiedy wspominał mimochodem o spirytyzmie, czynił to z skpiącym komentarzem na ustach. Wszystkie te sprawy uważał za oszustwo i próby wyciągania z kieszeni ludzi ciężko zapracowanych dolarów. Ale kiedyś chyba przemogła go ciekawość, gdyż postanowił pójść ze mną na sens spirytystyczny. Tam też dowiedział się od medium, że sam jest osobą w wysokim stopniu medialną i że powinien rozwinąć swoje kwalifikacje i popracować nad nimi. Kiedy pan Nimen powrócił do domu, spytał mnie, co medium chciało przez to powiedzieć, zawiadamiając obecnych, że on jest medialny. Wyjaśniłem memu gospodarzowi o co chodzi i wieczorem wspólnie zasiedliśmy do stołu. Medium miało słuszność. Już po krótkiej chwili ręka pana Nimana zaczęła pisać. On o tym wiedział, lecz zupełnie nie zdawał sobie z tego sprawy co pisze. Poszczególne odcinki tekstu miały zupełnie inną treść i napisane zostały innym charakterem pisma. Jak się okazało, napisali je różni znajomi i krewni pana Niemana, którzy już dawno nie żyli. Nie wszystkich więc przypomniał sobie od razu. Teksty mówiły mu, że jest na właściwej drodze. Zapewniano go, że istnieje jeszcze inny świat, oprócz tego, na którym on żyje. Panu Nimenowi zabrakło słów, kiedy po seansie przeczytał, co mu jego ręka bez jego wiedzy napisała. Gdy wyjechałem, małżeństwo moich gospodarzy nadal eksperymentowało z pismem automatycznym. Żona pana Niemana była bowiem zdania, że ja chyba jej męża zahipnotyzowałem i że to pod moim wpływem doszło do medialnego pisania jej małżonka. Z czasem jednak uprzytomniła sobie, że było rzeczą niemożliwą, abym znał osoby podpisujące się. Skoro w niektórych wypadkach nawet mąż z trudem sobie przypominał, o kogo chodzi. Niebawem miała otrzymać jeszcze inne, bardziej przekonywujące dowody co do możliwości kontaktów z osobami zmarłymi. Któregoś dnia coś się wręcz zmusiło do wzięcia do ręki ołówka i pisania. Pisała pod jakimś przymusem, z tym, że wiedziała i zdawała sobie z tego sprawę, co pisze. Była ona typem tak zwanego medium inspiracyjnego rozwój obojga szedł raźno naprzód. Oboje małżonkowie okazali się niezwykle medialni, z tym, że pan Niman był dodatkowo medium mówiącym. Już początki posiedzeń zaczynające się od słów, pokój Boży niechaj będzie z wami, lub słowo Boże jest z wami, wskazywały na to, że mamy przed sobą tak zwane medium ojcowskie, quater medium. Są to zazwyczaj występy bardzo podejrzane. Należy traktować je z największą nieufnością. Lecz któregoś dnia istota przemawiająca ustami pana Nimena kazała mnie powiadomić, że mój przyjaciel, z którym niedawno pożegnałem się wyjeżdżając do USA, zamieszkały na stałe w Niemczech, ciężko zachorował i niebawem umrze. Tekst przekazu brzmiał dosłownie tak. Twój przyjaciel HS ciężko zachorował. Na tej ziemi już go nie zobaczysz. Ta wiadomość wręcz mnie przeraziła. Łzy stanęły mi w oczach. Byłem bardzo przywiązany do swego przyjaciela. Gdy poprosiłem o szczegóły, odpowiedziano mi. Twój przyjaciel to szlachetny człowiek. U nas będzie mu dobrze. Jeżeli chcesz napisać do niego list, uczyń to natychmiast. Wówczas zdąży go otrzymać przed śmiercią. Medium, pan Niman, przechyliło głowę, jakby nasłuchując, po czym dodało. Tak, list dojdzie na czas, lecz musisz go wysłać natychmiast. Nie zwlekaj. List wysłałem na zajutrz. Nie wspominałem w nim ani słowem o tym, co mi powiedziało medium. Przeciwnie, wyraziłem nadzieję, że memu przyjacielowi wiedzie się dobrze. Prosiłem go, aby niebawem oczekiwał mnie w porcie w Bremie. Seans odbył się 20 lipca 1930 roku. Dnia 20 sierpnia tegoż roku dostałem list od mojej siostry, która mieszkała w pobliżu miejsca zamieszkania mego przyjaciela. Pisała, że mój przyjaciel zmarł, ale otrzymał ode mnie list na kilka dni przed swoją śmiercią. Na jednym z seansów powiadomiono nas, że mój przyjaciel znajduje się w dziesiątej sferze i że przychodzi do jedenastej. Niestety, nie mamy w tej dziedzinie żadnego rozeznania. Tymczasem na seansach u pani Niemen zaczął się podczas mojej nieobecności zgłaszać mój przyjaciel i opowiedział jej rzeczy, które były znane tylko jemu i mnie. Poniżej podajemy inny fragment wspomnień księdza Graebera dotyczący islandzkiego profesora geologii Haraldura Nilsona, znanego parapsychologa eksperymentującego z islandzkim medium. Był to młody człowiek, którego rodzice mieli gospodarstwo rolne. Chłopiec ten o nazwisku Indridi Indridason pracował wówczas jako drukarz w Reykjaviku. Profesor zetknął się z chłopcem przypadkowo i jako dobry parapsycholog natychmiast dostrzegł drzemiące w nim zdolności medialne. Młody drukarz pierwsze doświadczenie potraktował jako żart, lecz z czasem, zgodnie z przewidywaniami Profesora Nilsona okazał się dobrym medium piszącym. Pytano się, czy by nie było wskazane wprowadzić chłopca w trans. Odpowiedziano, że jeszcze nie. Jego kwalifikacje są na razie zbyt słabo ustalone. Otrzymywane komunikaty stale bywały podpisywane Stulken, co oznacza dziewczyna. Medium było wesołym, młodym chłopcem. I kiedy spytał, kto ty jesteś, coś szarpnęło jego ręką. Nie ważcie ze mnie kpić, brzmiała odpowiedź. Teraz pozwólcie mu wpaść w trans. Napisało medium bezwiednie. Początkowo obawialiśmy się. Za pierwszym razem nigdy nie wiadomo, na kogo się trafi po tamtej stronie. Lecz istota jakby zgadła nasze myśli. Nie obawiajcie się o chłopca. Ja go pilnuję i nie dopuszczę do tego, aby mu ktoś z naszej strony wyrządził krzywdę. Tymczasem medium, będące w transie, już było nieprzytomne. Pisało automatycznie podsuwane mu myśli. Słowa. Pismo medium było spokojne, równe i jakby mniej nerwowe. Pozwolono nam pytać się o różne drobnostki. Po upływie może pół godziny nakazano nam chłopca obudzić. Indridi był zdziwiony, że spał. Zapytany o wrażenia senne wspomniał o jakiejś pani. Wspólnie doszliśmy do tego, kto to był. Jak już mówiłem, zaczęto od doświadczeń medium w stanie jego pełnej świadomości. Później kierownik seansu, profesor Nilsson, otrzymał dokładne instrukcje, jak z chłopcem postępować. Zajął się tym opiekun z tamtej strony. Z czasem Indridi Indridason wyrobił w sobie wspaniałe, rzadko spotykane kwalifikacje medialne. Na seansach zaczęły ukazywać się materializacje podobne do tych, o jakich pisał i Bracket. Występowały aporty przedmiotów z odległych miejsc – Istoty zmaterializowane potrafiły rozmawiać z uczestnikami zebrań. Oczywiście medie o tak wysokich kwalifikacjach są niesłychaną rzadkością. Ale właśnie dopiero bardzo zdolne media dostarczają nam pełnych dowodów na istnienie świata pozagrobowego, gdy obserwowane zjawiska nie dadzą się zadowalająco wyjaśnić żadną teorią animistyczną, sugestią, hipnozą i innymi, często humorystycznymi teoriami. Przecież powiedziano już w innym miejscu, iż najzacieklej bronią swych pozycji ignoranci. Jednak nie zawsze, stwierdza dalej profesor Nilsson, seanse przebiegają spokojnie i bezpiecznie. Zawsze należy być przygotowanym na najgorsze i najbardziej przykre niespodzianki. Pewnego dnia siedziałem wraz z medium za siatką. Pokój bowiem był przedzielony na dwie części siecią rybacką. Po jednej siedziałem ja jako eksperymentator wraz z medium, a po drugiej stronie siatki inni bierni uczestnicy seansu. Po prostu publiczność. Owego dnia zasiadką były trzy osoby: lekarz, doktor medycyny Gudmundur Hennesson, notabene wielki sceptyk w sprawach zjawisk z dziedziny parapsychologii, okulista, doktor medycyny Olafsson i pisarz Einar Kvarana. Po zaciekłej walce słownej między dwiema istotami, które posługiwały się bardzo ordynarnym słownictwem, usiadłem wraz z medium na schodkach wiodących do pulpitu na podejście. Trzymałem chłopca za ramiona, a jego nogi objąłem moimi kolanami dla kontroli. Krzesło za pulpitem dla pewności było przybite do podłogi i ściany, aby wykluczyć jakiekolwiek manipulacje w trakcie seansu. Nagle jakaś siła niewidzialna oderwała krzesło, rzucając je aż do siatki. Chociaż objąłem medium ramionami, oboje zostaliśmy jednocześnie uniesieni w górę. Medium zostało rzucone w stronę oderwanego krzesła tak nieszczęśliwie, iż długi gwóźdź sterczący z nogi krzesła wbił się chłopcu głęboko w udo. Drogą wywiadu z kontrolerem po tamtej stronie doszedłem do sedna prawdy. Nie wystąpiły tam ani diabły, ani demony lub złe duchy. Jedną z istot był pewien kapitan kutra rybackiego, który zatonął niedawno wraz z całą załogą. Kontrola objaśniła mi, że załoga tonącego kutra przesiadła się na łódź ratowniczą i starała się dotrzeć do brzegu lecz wszyscy się spili w związku z tym nie miał kto pilnować kursu łodzi którą prądy morskie skierowały wprost na skały gdy łódź się roztrzaskała, marynarze potopili się duch kontrolny uważał, że jest bardzo niedobrze gdy człowiek przechodzi do innego świata w stanie upojenia alkoholowego przez dłuższy czas bowiem nie może zorientować się co się z nim stało zazwyczaj też nie wie o tym, że już nie żyje Na jednym z kolejnych seansów odezwał się głos zmarłego kapitana, przeprosił za wypadek nieświadomie spowodowany i potwierdził oświadczenie ducha kontrolnego. Wypadek ten został sprawdzony przez osoby kompetentne i godne zaufania, po czym wydrukowany w amerykańskich rocznikach badań psychicznych The Proceedings of the American Society for Psychical Research Malarstwo medialne, nazywane także malarstwem automatycznym, spotyka się bardzo rzadko. Cechata uwidacznia się na ogół u osób starszych. Dlaczego tak jest? nie wiadomo. Osoba taka nabiera nagle niczym nieuzasadnioną ochotę do malowania. Czuje w tym kierunku wręcz przymus psychiczny i fizyczny. Po prostu kupuje farby i maluje, aby dać wyraz wewnętrznej potrzebie wypowiedzenia się. Malarze medialni odnoszą wrażenie, jakby ktoś wiódł ich za rękę. W swą pracę świadomie nie wkładają nawet odrobinę wysiłku. Malarstwo tego rodzaju nieraz nie jest pozbawione pewnych cech artystycznych, chociaż troszkę obrazu często pozbawiona jest sensu. Do dziś nie wiemy, co daje impuls takiemu przejawowi medialności. W numerze 8 z 1981 roku miesięcznika Ezotera opisano przeżycia pani Tiny de Francisco, Włoszki, u której nagle pojawiły się cechy malarskiej medialności. Pani Tina de Francisco ma prawie 50 lat. Jest osobą inteligentną i wykształconą. Pochodzi z zamożnej rodziny. Jej córka studiuje na uniwersytecie w Rzymie, a ona sama zajmuje się gospodarstwem. Nigdy nie odczuwała w sobie skłonności do zajęć artystycznych. Jedyny jej kontakt ze sztuką polegał na bardzo bliskiej znajomości z pewną malarką, która zmarła przed dwoma laty. Któregoś dnia, około godziny 23, pani Tina poczuła nagle przemożną chęć narysowania czegokolwiek. Coś ją do tego wręcz zmusiło. Akurat wtedy właśnie robiła porządki w pokoju swej zmarłej przyjaciółki malarki. Próbowała zmusić się do kontynuowania pracy, lecz nie dała rady. Wzięła więc arkusz papieru i długopis. Trzymała go prostopadle do stołu i rysowała, nie unosząc ręki, nie przerywając linii, co jest charakterystycznym objawem rysowania medialnego. Dawniej takie media rysowały ołówkiem. Kiedy impuls ustąpił, zobaczyło na papierze jakieś postacie, a w kącie arkusza podpis jej zmarłej przyjaciółki. Magda Poczi. Rysunek był wykonany dość prymitywnie. Była na nim trumna, w niej dziewczyna, a obok anioł z kwiatami. Po kilku dniach panią Tinę znowu coś zmusiło do rysowania. Zszokowana tym wydarzeniem zatelefonowała do znajomego parapsychologa w Turynie, prosząc go o radę. Niech pani się nie opiera. zawołał. Nic pani nie grozi, a może przy okazji wyjdzie z tego coś ciekawego. Jest pani medialną osobą, zaś media o skłonnościach malarskich spotyka się niezwykle rzadko. Tymczasem, rysując prawie codziennie, pani Tina de Francisco nabierała coraz wyższych umiejętności malarskich. Ręka chodziła jej swobodnie i bez oporów wewnętrznych. Zgodnie z sugestią stannego parapsychologa, doktora Gustawa Rolla biernie poddawała się impulsom pochodzącym, jej zdaniem, od zmarłej przyjaciółki malarki. Do rysowania pani Tina siada w wygodnym fotelu. Na kolanach kładzie sobie rysownicę z papierem. Jej rysowanie przypomina ruch pantografu. Łokieć ma uniesiony, długopis trzyma dwoma palcami. Rysunek w całości jest wykonany jedną, nieprzerwaną kreską. Z czasem automatyczne rysowanie zaczęło jej sprawiać przyjemność. Od tego momentu nie odczuwała już wewnętrznego przymusu. Rysowała kiedy chciała i kiedy zechciała mogła rysowanie przerwać. W pierwszych chwilach po wzięciu do ręki długopisu jest zmuszona skoncentrować się. Po kilku minutach, kiedy długopis już zacznie chodzić, może myśleć o czymś innym. Nigdy też z góry nie wie, co będzie rysowała. Ciekawym szczegółem wskazującym na to, że malarstwo pani Tyny nie jest normalne, jest fakt, że rysuje ona wszystko do góry nogami. Kładzie rękę na papierze, o które gdzie bądź opiera długopis. Wówczas coś zaczyna wodzić jej ręką. Po jakimś czasie impuls wewnętrzny ustaje. Znaczy to, że rysunek jest już gotowy. Do wykonania rysunku o wymiarach 50 na 33 cm składającego się z tysięcy szczególików potrzebuje kilku godzin. Żaden rysownik nie potrafiłby tak szybko skopiować jej pracy. Medium nigdy nie poprawia rysunku. Nie wyciera go gumką. Nigdy nie ma w głowie gotowej koncepcji. Czasem jest zmuszona rysować fragmenty, które później tworzą harmonizującą ze sobą całość. Rysunki pani Tiny de Francisco to kraina baśni i wspomnień zakotwiczonych przypuszczalnie w jej podświadomości. Stylizowane krajobrazy z Toskanii, dziwne ryby, ptaki i zwierzęta. Pani Tina próbowała nieraz rysować sama, bez impulsu wewnętrznego, lecz nic z tego nie wychodziło. Rysowniczka nie ma żadnych zdolności artystycznych. Impulsy zmuszają medialną artystkę do rysowania lub malowania w różnych porach dnia. Nieraz musi takie medium stać w nocy i wziąć ołówek do ręki. W licznych wypadkach medium rysuje nawet w ciemnościach lub nie patrzy na rysunek powstający pod jej ręką. Rysowanie, tak samo jak i pismo automatyczne, odbywa się błyskawicznie. W niektórych krajach zachodnich urządza się wystawy medialne produkowanych geoplastycznych, lecz żadne medium nie handluje swymi pracami. Innym medialnym rysownikiem, o którym wspomina autor artykułu zamieszczonego w ezoterze jest Narzizo Bresanello, emerytowany cięśla pochodzący z Wenecji. Do szkoły uczęszczał w swym długim życiu tylko przez jeden rok, gdyż potem musiał pomagać w domu. Przez całe życie ciężko pracował. Krótko przed przejściem na emeryturę zachorował na obrzucenie żołądka, widocznie wskutek kłopotów domowych. Ulukowano go więc w szpitalu, gdzie przebywał przez 40 dni, nic nie robiąc. Wówczas to poczuł dziwną ochotę do rysowania. Narciso Brezanello miał własny warsztat ciesielski, w którym budował łodzie żaglowe. Dziś jego dawni koledzy odwiedzają go w starym warsztacie i podziwiają jak stary cieśla błyskawicznie rysuje kolorowymi kredkami dziwne obrazy. Do pracy wstaje już, gdy zaczyna na dworze dnieć. Duże rysunki wykonuje w ciągu 3-4 godzin. Potem znów zabiera się do pracy i rysuje do wieczora. Stary cieśla twierdzi, że rysowanie odpręża go fizycznie i że go nie męczy. Ręka chodzi mu sama. Podczas rysowania nie myśli o czymś konkretnym tylko czasem ma wrażenie, jakby mu ktoś szeptał do ucha dość, nie komplikuj rysunku. Kiedy rysunek jest gotowy, ręka przestaje chodzić po papierze. Nieśmiałe próby rysunków, gdy był jeszcze w szpitalu, wykonywał na małych kartkach. Teraz rysuje obrazy o formacie 70 na 100 cm. Narciso, który poza zawodem cieśli nie potrafił nic i niczego w życiu nie przeczytał, był przekonany, że to on sam został nagle takim artystą, lecz znajomi, którzy zajmowali się parapsychologią i spirytyzmem urządzili seans, na którym zgłosił się duch opiekuńczy. Przedstawił się jako Fidelio. Oświadczył, że w czasach starożytnego Rzymu był robotnikiem. Zawsze jednak pragnął zostać malarzem. Przeglądał się więc uważnie artystom, jak malowali. Umarł bardzo młodo. W oświadczeniach ducha opiekuńczego zastanawia jednak pewien szczegół. Otóż, jeżeli ten osobnik rzeczywiście żył, w starożytnym Rzymie powinien nosić imię łacińskie Fidelius, a nie włoskie Fidelio. Po kilku seansach spirytystycznych w mieszkaniu cieśli słychać było stukanie w ściany, czasami przedmioty, obrazy spadały bez powodu ze ścian i różne narzędzia przesuwały się same po stole. Na kolejnych seansach Fidelio twierdził, iż to on w ten sposób manifestuje swoją obecność w domu cieśli. W rysunkach Narcisa Brezanella nie ma motywów weneckich. Pałace, które rysuje, mają zupełnie odrębny styl. Wszystkie rysunki medialne mają ze sobą coś wspólnego, a mianowicie kłębki linii i kółek, w których można się jednak doszukać różnych postaci. Dziś trudno na ten temat coś więcej powiedzieć. Mediów rysujących jest powiem, bardzo niewiele, a i dziedzina ta jest jeszcze słabo zbadana. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment wydanej w 1982 roku książki Leszka Szumana Życie po śmierci. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.